0: Olá, estamos em mais uma edição do Millennium Talks e hoje sobre um assunto que acaba atrapalhando muito o Brasil, o judiciário. A justiça no Brasil é cara, lenta e muitas vezes injusta. E eu trouxe aqui três feras para debater exatamente propostas para que deixe de ser assim e passe a ajudar. Então, estamos aqui com Luciano Tim que é o autor do mais novo paper do Instituto Milênio, exatamente com propostas para melhorar o judiciário. O Luciano é advogado e também sócio da CMT Advogados e professor da FGV. Thomas Conte, que é economista, professor do INSPER e CEO da AED Consulting. E Flávio Yarchel, professor da USP e advogado. Muito bom. Bom, já vou começar aqui esquentando, temos dois economistas e dois advogados na mesa, <risos> ainda que eu que só esteja aprendendo, então, Tomás, você está em desvantagem, eu diria, mas vocês falam bastante, o Luciano fala bastante sobre isso, sobre essa interface entre o direito e a economia, então, e eu vejo que várias propostas ali tratam de incentivos, tratam de pautas, exatamente de como juntar isso para tornar a coisa mais eficiente, então, eu queria ouvir um pouco de vocês a respeito disso, dessem Interface.
1: Bom, então, a importância da análise econômica do direito para esse tipo de análise é que ela parte da ideia de que as, todas as pessoas, seja o juiz, seja o advogado, seja a parte litigante, reagem a incentivos. Então é uma ideia muito simples, então os custos de entrar com processo, os custos que o juiz enfrenta na tomada de decisão, os incentivos de entrar com o processo, quais são os incentivos do, do juiz na hora de tomar uma decisão, a gente precisa analisar todas essas partes para entender o que está acontecendo com o judiciário. A ideia de que não é um, uma esfera de análise da sociedade que está separada do resto. A gente pode aplicar as mesmas ferramentas que se mostraram bem sucedidas em várias áreas para entender a demanda pela justiça e a oferta de serviços judiciais. O Do ponto de vista da análise econômica do direito, e aí a gente vai ter tempo para poder discutir um pouco mais, é, o judiciário tem características próprias, sem dúvida. A questão da justiça, que é tão debatido na né? economia, por exemplo, a gente vai analisar como que a externalidade que o judiciário gera é aproveitada pela sociedade. É claro, se o juiz vai me julgar pessoalmente, é um custo enorme para a sociedade, que está todo mundo financiando, é esperado que, tomada a decisão do meu caso, isso vai ser aproveitado. Se vier, né, se o Luciano entrar com um processo com o mesmo caso, é a minha decisão, os custos que foram levaram até chegar na minha decisão vão ajudar a tomar uma decisão mais rápida para o Luciano. Claro, isso é um judiciário é eficiente. Agora, se é isso que está acontecendo, aí o Luciano vai poder falar bem melhor. Né? Mas alguns princípios para a gente começar a conversa. Né?
0: Tudo e, se e... uma a incentivo.
2: Exato, e uh, trade offs né? ou seja, no fundo, se o contribuinte está arcando, né? uh, como é que está havendo essa, essa, esse subsídio? E comparado esse custo com alocações alternativas, quanto que a gente está gastando em saneamento básico, coisa que a gente vai discutir aqui, o educação, versus quanto que a gente está gastando em, em litígios?
3: é Essa consciência é absolutamente necessária, acho que nós, juristas, ou digo nós, processualistas, que são aqueles mais diretamente envolvidos no contencioso, na solução judicial dos casos, nós temos esse pecado não é? de, de termos negligenciado essas questões econômicas, que são absolutamente fundamentais, basta ver apenas para ilustrar o problema que significa entre nós é, a, o cumprimento das decisões judiciais, a chamada execução Uh, números indicam que esse cumprimento demora excessivamente, isso desprestigia a justiça e eh, a minha percepção é que muitas vezes nós não temos a, a, a visão, digamos, eh, do fenômeno econômico do inadimplemento e tentamos uhum. dar respostas muitas vezes inadequadas. Então, essa visão é absolutamente imprescindível para podermos entender os problemas e tentarmos encontrar soluções jurídicas e econômicas.
0: Muito bom, começando aqui com alguns números, né? então a gente tem no Brasil o judiciário mais caro do mundo, custa aí entre 1,2% e 1,3% do PIB, que é muita coisa, e é exatamente isso, esse dinheiro está deixando de ir para saneamento, está deixando de ir para educação, está deixando de ir para saúde, só que é, eu acho que isso vai muito além dos privilégios, né? a gente está falando ali, obviamente, que a gente tem um setor em que, você tem um judiciário com bastante privilégios, vamos dizer aí, os 60 dias de férias, mais recessos, etc., que não é a realidade da maior, maioria da população brasileira, mas a gente tem também uma litigância muito alta, a gente tem muito processo. Por que que é isso? O brasileiro tem esse costume de processar muito? Por que que isso acaba acontecendo? Por que tantos processos no Brasil?
2: Bom, uh, vou começar aqui falando justamente de estrutura de incentivos, né, então... É, o que eu vou dizer também não é baseado apenas na, na minha opinião há evidências, enfim um estudo que a gente vai reaproveitar porque as coisas não aconteceram, as propostas né é, então há evidências científicas disso que eu vou dizer é, mas a verdade é que nós temos um, um judiciário caro entre outros motivos e talvez o principal é que tem muito processo né? e cada processo tem um custo a gente acabou de dizer que é o contribuinte que subsidia então é ele que vai pagar essa conta. né? É paga pela carga tributária, o judiciário tem uma transferência que é o do décimo, então é 6%, mas a gente acaba tendo um custo, em vez de gastar talvez eficientemente dentro do judiciário com treinamento de juízes, varas especializadas, tecnologia, a gente enxuga gelo com um volume muito grande de processo. E a resposta que a gente testou e encontrou com relação é custo. Quer dizer, O brasileiro brasileira, na média, acha tem pouco risco entrar no judiciário. Isso acontece na justiça especial civil onde é 100% gratuito, mesmo por lei, então ninguém paga mesmo. E na justiça comum, o que acontece é que há uma concessão do benefício da justiça gratuita, é, mesmo em situações de que não são os pobres, né? E aí acaba que os pobres a carga tributária acabam indiretamente financiando o acesso à justiça dos mais ricos. Então esse é um panorama breve e eu diria que, consequentemente, não é um problema cultural. não é um Bom, pode até, mas é um problema maior de incentivo. É, se a gente for ver, digamos assim, na cultura brasileira, ela é, o brasileiro é menos litigante que o norte-americano. Eles fizeram revolução civil, etc. Nem por isso eles, eles têm menos processo por habitante. Se a gente pegar a cultura brasileira, muitos diriam que a cultura de onde eu venho, do gaúcho, por ser de fronteira, é mais brigão. Mas a, a lógica... mas a, a, a E, de fato, tem a, a revolução ficou mais famosa, que a que foi uma revolução federalista, no fundo não foi a mais sanguinária. Teve uma depois que 10% da população lá se matou. Mas isso não reflete em percentual assim eh, proporcional de litígios. Então não é... É mais um problema de estrutura de incentivos, eu diria. E, eu diria, então, simplific... assim,
1: resumindo, né? custas e precedentes. E aí... é, o Luciano comentou super bem essa importância da estrutura de incentivos e focou bastante na parte dos custos. Do lado do benefício, também tem incentivos que conduzem a esse excesso né, de processo. Por exemplo, se eu tenho certeza... Né, que entrando com um determinado tipo de ação eu vou perder, isso já é um baita de um incentivo para eu não entrar com a ação. Assim, é certo, esse tipo de ação, está aqui os precedentes fixados, já tem jurisprudência consolidada, eu posso até buscar o advogado, o advogado vai falar, olha, não tem jeito, você vai entrar com isso aqui, você vai perder, aí vai ter que pagar o horário de sucumbência, dependendo do caso, ó, não, não vale a pena, você vai perder. Agora, se o judiciário é um tipo de uma loteria... Olha, sim, você não tem razão nenhuma, até tem uma jurisprudência consolidada, e isso te dá 50% de chance de ganhar, porque de repente você cai com um juiz específico que te dá a decisão. Aí você fala, bom, então tudo bem, não tem nenhum motivo específico que eu entraria, mas já que 50%, 50% pode ser que vale a pena. Então essa previsibilidade né, que a segurança jurídica traz, essa questão dos precedentes, ela é determinante para frear a demanda o benefício esperado que o litigante tem ao entrar na justiça. A gente tem custos muito baixos e um benefício que é artificialmente inflado, porque a pessoa sempre tem a perspectiva de que tem uma chance, sim, de ganhar, ou pelo menos isso é bastante recorrente, como o Luciano falou, tem evidências sobre isso. né?
0: Muito bom. No texto, eu vejo que você fala muito sobre a questão dos precedentes. Né? Então, eu queria que vocês explorassem isso um pouco melhor. assim Como que isso pode ser usado para, de fato, diminuir esse número de processos?
3: É, é, pegando as ideias que foram aqui expostas e essa pergunta que você fez, eu, eu acho que um aspecto, talvez, relevante seja a consciência de que é, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com uma visão homogênea do que seja... A justiça brasileira ou do que seja sejam os problemas da litigiosidade. Né? É, na verdade, a justiça brasileira é, ela tem, em alguns segmentos, ela é morosa, ela é cara, em outros, eventualmente, não. Ela é ágil e ela dá uma resposta adequada, provavelmente, inclusive, do ponto de vista econômico. É, mesmo do ponto de vista da litigiosidade, só para exemplificar, que a gente precisa tomar cuidado, porque não dá para colocar no mesmo patamar, digamos, é, a Fazenda Pública cobrando créditos, a chamada execução fiscal, de um lado, com, por exemplo, litígios de família, de outro lado, uma questão pessoal. São litígios de dimensão é, consideravelmente diferente e, 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 às vezes, a perda dessa noção faz com que a gente acabe... É, aceitando certos discursos que são um pouco, é, que não são exatamente, que não são exatos e que e se resolvem, ah, então a justiça brasileira é, é lenta e morosa por excesso de ações ou por excesso de recursos. Em alguns casos é, em outros casos eventualmente não é. Agora, ligando isso com a questão, digamos, dos precedentes, é, a questão é do, ligando com os incentivos, e não é a questão da, da, da previsibilidade, da, do acesso à informação, da... Da, da de uma eventual assimetria informacional, mas principalmente da uniformidade na interpretação do direito. E aí duas coisas muito rápidas para os colegas comentarem. Uma delas, os mecanismos existentes para o sistema uniformizar decisões e essas decisões servirem de parâmetro para condutas posteriores. O sistema brasileiro procurou evoluir. Ele não é igual ao sistema de precedentes do Common Law, por exemplo, mas é uma briga, uma briga num sistema que tem uma federação com muita lei federal, mas com muitos lugares diferentes, em que, na verdade, diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, a federação brasileira não dá autonomia para as unidades federais, o que torna as coisas mais difíceis. E o segundo aspecto, só para terminar essa, esse, esse ponto, é a questão, da já foi mencionado aqui, da, da tutela coletiva. Né? Nós conhecemos, o, o Brasil pode se considerar até avançado, se a gente pegar na década de 80, em termos de instrumentos de tutela coletiva, mas aparentemente a gente regrediu. Porque, na verdade, as nossas ações coletivas convivem com as ações individuais e, de certa forma, uma coisa rouba da outra. Então, eu acabo tendo o custo das demandas individuais sem o ganho da tutela coletiva, que poderia, digamos, frear um pouco esta, esta, este volume de ações e as consequências daí decorrentes.
2: Bom, é, a litigância. Ela não pode ser explicada apenas pelo lado do autor, né? senão a gente acha que todo mundo que entra com uma ação também está sobrecarregando o contribuinte. Tem também o lado do réu, né? é que pode estar é, a estudo sobre aqueles litigantes repetitivos. É, eu acredito que se nós tivéssemos precedentes vinculantes, até na lei tem, mas saiu uma pesquisa recente da MB. É, panorama deles próprios, a AMB, Associação uh, dos Magistrados Brasileiros. E os próprios magistrados, a sua maioria mais de 50%, não tenho dado 50% e alguma coisa, acreditam que o precedente viola a sua liberdade de decidir. Porque nós, no Brasil, temos uma tradição de que o juiz, a juíza, pode decidir desde que fundamente, ainda que violando um precedente. Isso nos Estados Unidos é diferente, de fato, aí é uma questão cultural, mas também é uma questão de incentivos. Porque não custa nada também o magistrado <risos> descumprir um precedente. E aí acaba onerando a sociedade. Então, no fundo, você tem a liberdade de decidir do magistrado e um custo gerado para ter que levar o caso para uma superior instância. E aí também é verdade, eu também já escutei, não está no paper mas as Cortes Superiores, elas próprias, resistem em seguir precedentes. A gente viu recentemente o uhum. Supremo, que não segue seus precedentes, sim, episodicamente, e depois, por vezes, demora também, porque nós temos algumas ferramentas para uniformizar e a Corte Superior resiste para uniformizar. Uhum. Mas, é, é, em linhas gerais, eu diria que o precedente, se vinculante, se respeitado, poderia fazer com que diminuíssem os recursos. Eu acredito que, que nos Estados Unidos é assim, e, e associado ao aspecto das custas, a gente talvez estruturasse os incentivos. E aí, com isso, eu também poderia frear o, o réu de ficar resistindo, porque ele já sabe no que vai dar e aí vai ter a sucumbência, que é aqueles 20% de quem perde. Então, eu acredito que aí a gente estaria estruturando os incentivos corretamente.
0: Muito bom. Eu acho que você toca no, você, você toca no paper em um tema... Que me chamou bastante a atenção, que é um pouco de quem paga a conta e quem se utiliza da justiça, né? Então você mostra ali um mapa da cidade de São Paulo é, e que Mostra que onde estão concentrados os processos. E aí, quem está processando, claramente você está concentrado numa zona é, mais favorecida da cidade, enquanto que toda a parte da periferia a gente vê um, um, um blackout jurídico, vamos dizer assim. A gente sabe que hoje em dia a carga tributária no Brasil é muito agressiva. né Quem recebe até dois salários mínimos paga metade da renda em impostos, né? via consumo e tudo isso. Então, a gente vê que, que é. A, a, essa população está pagando, e quem está entrando na justiça talvez pudesse pagar. Então, a dúvida é essa. Assim, você fala desses incentivos. Que tipos de incentivos são esses para fazer com que quem possa né, pagar pela justiça, pague, né, e não fique tão oneroso exatamente para essa população mais pobre que acaba arcando com o sistema?
2: Sim. É, esse é um mapa feito pela Associação Brasileira de Jurimetria, na figura do Marcelo Guedes ele que fez esse quadro e de fato o, a radiografia impressiona é a juizado especial Cível, portanto é aquelas causas as pessoas chamam normalmente de pequenas causas né é causas de menor valor é, de conteúdo patrimonial então nesse nessa radiografia fica tudo concentrado na região mais rica de São Paulo mas via tributos os mais pobres da periferia que não acessam estão arcando é evidente que isso não é desejável né uh, que que nós poderemos fazer uh, que no juizado por exemplo nós poderemos no juizado especial ele não ser 100% gratuito quem quem pode paga, a maioria vai poder pagar né se a gente seguir o critério de pobreza né uh, E aí eu defendo no paper que também a assistência judiciária gratuita tenha critérios objetivos exemplo, uh, Primeiro para facilitar, porque senão o juiz, a juíza, no Brasil, assim, em linhas gerais, basta preencher uma declaração que não tem condições e isso é deferido. E o juiz que resolve contestar gera um segundo processo para ele. Então o juiz vai ter o mérito e mais esse problema da assistência judiciária para discutir. E, e o sujeito já tem 10 mil processos, vai ter 20 mil. Então critérios objetivos que até um servidor da vara poderia fazer para não onerar o tempo do juiz. E que critérios objetivos são esses? Na, na, no paper, sugerimos dois. Ou é o critério do IBGE, abaixo de dois salários e meio por família, ou um critério de quem não paga imposto de renda por isenção. Parece um critério justo. O sujeito não pode pagar imposto de renda porque é pobre, não paga as custas. Outros teriam que pagar. É, e, e isso gera alguma resistência, porque as pessoas veem com uma restrição. Agora, todo bem público, Via de regra precisa de restrição. Se todo mundo quiser andar de carro em São Paulo, né, é engraçado que uh, o tema de, dos horários né, de uso de automóveis, ou até pedágio para entrar no centro, como Londres tem, as pessoas aceitam ficar mais visível que a rua é um bem público e que as pessoas não po podem superutilizar esse bem público. Então, no fundo, a sugestão é critérios objetivos.
1: Bom, é, acho que só complementando esse ponto que o Luciano colocou, é, como que a economia enxerga essa questão da restrição? A, a restrição, do ponto de vista da economia, ela é apenas, de fato, um bloqueio ao acesso se ela for aplicada incorretamente. Então, é claro, se você for cobrar da pessoa que não tem condições de pagar, aí realmente isso vai excluir ela da justiça. Agora, se ela tem condições de pagar, tem interesse né, em acessar a justiça, quer usufruir desse benefício, tem condições de pagar, isso não é um bloqueio total do ponto de vista da economia. Essa pessoa continua indo acessar. Quem que talvez seja bloqueado? Ah, o aventureiro. Né? A pessoa que, que eu mencionei lá antes de... Ela tem a expectativa de, bom, talvez eu ganhe, ou talvez eu tenha razão nenhuma. Se tem algum custo inicial e ela vai ter que pagar esse custo para acessar a justiça, e o ganho dessa loteria judicial que ela vai participar está lá na frente, dois, três anos, pode ser que um pequeno custo inicial já seja suficiente para parar parte dessa litigância, se for de má fé mesmo. Né? O impacto na litigância de má fé é muito maior do que sobre os outros litigantes, porque realmente a pessoa está se aventurando e você está cobrando dela hoje uhum. de um benefício que ela poderia estar tá muito distante no tempo. Por outro lado, do ponto de vista de economias, quando tem essa superutilização da justiça, isso pode ser um bloqueio efetivo. Porque, claro, se não tem custo nenhum de entrada, e aí tudo bem, você não cobra uniformemente, nem do, do mais pobre, nem dos mais ricos, ninguém vai pagar. Só que os mais ricos lotam o judiciário, agora, se a pessoa mais pobre quiser acessar, bom, esse tipo de processo vai levar cinco anos, esse tipo de processo leva quatro como que fica com o advogado, como que fica com as suas expectativas, vale a pena para você esperar tudo isso, pegar uma condução, discutir esse caso, né? às vezes a pessoa não tem conhecimento, como que ela vai acessar. Então, o super, quando o, o judiciário fica esgotado da capacidade dele de atender a demanda, o custo disso pesa muito mais do lado das pessoas que já têm menos recursos para conseguir lidar com isso. Né? Então, é uma visão diferente que a economia traz do que a nossa intuição Traria, né? O preço nem sempre é o maior bloqueio e, às vezes, não ter preço nenhum coloca um bloqueio muito grande no acesso das pessoas que mais precisam. Né?
3: é se me permite, também uma outra ideia, uma outra visão: é... esses números não é, é... comportam uma interpretação, os números do uso da justiça, etc. Por exemplo. Uma visão que se poderia ter é de que esse baixa, essa baixa intensidade de uso do sistema de justiça ou do Poder Judiciário em áreas periféricas pode indicar um distanciamento eh, do Poder Judiciário que não é nenhum distanciamento de custo, é um distanciamento de falta de informação, eu nem sei que eu tenho direito, e, e talvez de obstáculos eh, colocados à própria justiça estatal, ou seja, de justiça local em que as coisas se resolvem de outra forma. Então, é um distanciamento talvez ainda pior do que a gente possa pensar. É, eu, eu concordo que, em certa medida, é, em boa medida, o emprego da justiça gratuita gerou grandes distorções. É, mas, de qualquer modo, acredito que é, é, possa haver, digamos, ajustes pontuais que façam com que realmente haja uma, uma proporção entre o uso da, da justiça e a remuneração dessa justiça. Mas precisa ficar atento para outros fenômenos que talvez venham junto com isso.
0: Muito bom. Até para um dado que para mim foi bastante chocante é que, em primeira instância, em média, um processo demora cinco anos. É uma... Isso, acho que isso, bem ou mal, você criou um apartheid aí, né? Só de, de de qualquer maneira, assim, às vezes você incentiva quem não deveria estar ali, acho que isso mostra que, que realmente a coisa, na prática, está funcionando mal, né?
2: É, o Talvez o incentivo, quando demora muito, é, porque aí é, os tribunais, essa foi uma coisa que foi observada na pesquisa, é, de origem, os tribunais têm muita diferença de eficiência entre eles, os tribunais uhum. estaduais. Então, claro, você pega a média do Brasil, alguns tribunais vão pagar ainda mais pela ineficiência dos outros, mas que sejam três anos. Uhum. É, é uma má notícia, né? Você dizer para o consumidor que ele vai precisar três anos e para a fila, né, então pode até ser um incentivo para quem não tem a razão,
0: uhum. né, a
2: lentidão, e não para quem tenha. Então, é, e aí que eu acredito que, que aí acho que tem uma parte que depois a gente vai discutir, que é com essa sobra de economia gerada por processos repetitivos, onde que o judiciário poderia uh, investir para atender os mais, os mais necessitados. Porque esse cara, esse, essas pessoas precisam de Estado e o judiciário é Estado. Né? Mas aí fica uma... Vou deixar para para depois.
0: Uhum. É, você falou de um ponto bastante importante, que também é essa questão da diferença da produtividade. Né? E a gente está falando aqui bastante de incentivos. É, eu fico bastante chocada com alguns, alguns, é, alguns números né, em relação ao judiciário e alguns fatos também. Né? Tanto que é, eu, antes de entrar no milênio, eu montei o um movimento, que é o Brasil Sem Privilégios, e uma das pautas era exatamente o fim dos supersalários. E a gente vê que isso tem uma concentração grande no judiciário. Né? Então, é, além dos famosos 60 dias de férias, tudo aquilo que a gente já conhece, tem alguns casos muito impressionantes. Eu diria que um dos que mais me chocaram é quando a pessoa é aposentada por improdutividade. Então, a gente tem uma juíza do Mato Grosso que está aposentada, ela não produzia, então ela foi julgada, o que ela ganhou? aposentadoria. Então, ela já produzia pouco. Agora, ela não produz nada. E ganha exatamente o que ganhava antes. Eu até puxei agora o dado de março. Ela acabou de receber 50,5 mil reais em março, sem nem precisar ir ao fórum. Então, assim, é, é realmente um absurdo. né? Então, como é que a gente faz para alinhar esses incentivos? Para que, de fato, aqueles mais produtos... Porque, como em tudo, né? você tem ótimos né, profissionais e tem aqueles que talvez estão prestando um serviço. Então, como que a gente melhora esse sistema de incentivo?
2: Bom, acho que o Thomas como economista pode falar bem. É, me ocorre hum, algumas pesquisas que já foram feitas na Espanha se tentou remunerar magistrado por produtividade. Isso, Nuno Garopo, um português, publicou isso não funcionou bem então ainda se tem uma ideia de que o salário para magistrados mesmo o denis Smith reconhecia né que precisa de, precisa de judiciário talvez o que um, se possa ter de fato é é um alinhamento de incentivos uh, sobretudo para aquele aquele uh, progressão por mérito que acaba essas essas regras de progressão por mérito não ficam muito claras, quando você faz pesquisa com a magistratura brasileira, é, não fica muito claro como é que eu, né, com metas possivelmente que poderiam ser de produtividade, transparentes, e aí aí uma, uma discussão mais de economia comportamental, uh, e aí é um pouco mais polêmico, né e aí precisa debater, mas também que se levasse em conta precedentes. Né? Quer dizer, um juiz juíza que reiteradamente não segue em precedentes, poderia de alguma maneira ter algum Realidade. custo na sua, na sua progressão. Mas esse tema de é, progressão, acho que o maior problema, na minha opinião, do judiciário, por incrível que possa parecer, os privilégios acabam aparecendo, mas do ponto de vista macro, o que afeta mais é o número de processos e talvez a, o não emprego desses recursos aos mais necessitados, como disse o acho quer dizer, o que, que a gente teria que estar tá pensando, né? Como que a justiça chega naqueles caras que estão naquele é, ponto escuro que não tem acesso, né? Só que para isso precisa de dinheiro, só que está gastando dinheiro nos processos. É, então, é, mas eu, eu pensaria e é, na pesquisa na pesquisa foi proposta duas coisas. É um, a, a evolução por mérito com regras claras e não estritamente políticas dentro dos uhum. tribunais e também a criação de uma carreira do gestor uhum. uh, jurídico gestor do judiciário porque o judiciário tem problema de gestão mas não há essa carreira como tem em Brasília o executivo tem o gestor público e, e, e sendo um plano de gestão vamos botar engenheiro lá entendeu a resolver deixa o juiz julgando os processos
1: É, bom, então tem muito que eu acho que daria para dizer nessa parte tanto de incentivos dentro do trabalho judicial, essa questão dos direitos e privilégios e também, talvez um ponto menos comentado, seja parte do próprio mercado de seleção, né, de como que é a oferta e a própria demanda para trabalhar na justiça então o Brasil historicamente, você pegar o número de juízes por habitante, tem um número de juízes abaixo, né, de vários outros países então a gente gasta mais com o judiciário mas tem menos juízes em proporção da população do que vários países que gastam menos. Aí é um problema de oferta e demanda mesmo, de não ter uma quantidade suficiente, e não tendo oferta suficiente, você consegue jogar os salários mais para cima também, né? os benefícios ficam maiores. Como que parece que o judiciário se organiza diante disso? Vários trabalhos que a gente esperaria que o juiz faria, a própria organização interna do, do tribunal da vara passa a repassar trabalho para outras pessoas ali não é porque é incentivos não simplesmente não dá não tem horas no dia suficiente para o volume de processos e para produtividade ali que é possível ter você não consegue não tem juiz suficiente você vai passando partes do trabalho para outras pessoas então assim o que, que eu acho que é interessante apontar sobre isso que essa questão da, da eficiência, né, a remuneração versus o quanto que é produzido, é de interesse do próprio juiz também. O juiz quer tomar uma boa decisão, ele quer né, ter condições de exercer o trabalho bem, o cidadão quer ter o, a decisão mais rápida e com a maior qualidade possível. Do jeito que a gente está agora, é o que a gente chamaria em economia de uma ineficiência bruta, é o peso morto. Né, o, todo o tempo que demora não é benefício para o cidadão, não é benefício para o juiz, fala, não, mas com muito tempo o juiz vai melhorar a qualidade da decisão não, porque não tem estrutura, não tem juiz suficiente, está repassando a decisão para vários então é uma situação que tem muito desse desperdício puro, tanto de tempo quanto de qualidade e com certeza existem aí, claro, que alguns mais polêmicos, outros menos, com certeza existem pontos que todos ou quase todos poderiam ser beneficiados mudando algumas dessas regras, né?
3: É, produtividade no âmbito do judiciário é um assunto delicadíssimo, é muito difícil porque eventualmente eu posso ter alguém que assuma um gabinete num tribunal e em alguns meses resolva o acervo mantendo todas as decisões objeto de recurso por seus próprios fundamentos, isso não é justiça, isso é, um, é colocar o pó debaixo do tapete. Agora, nem por isso também nós podemos simplesmente tratar o judiciário como se fosse alguma coisa, a atividade fosse absolutamente de outro planeta, fora do mundo, em que eu não tenha qualquer tipo de controle. O que é preciso, enfim, é um problema complexo, envolve economia, envolve poder, envolve gestão, como foi muito bem lembrado, é tentar o máximo possível racionalizar, de alguma forma, o emprego da tecnologia e, eu diria, da inteligência artificial podem trazer alguma contribuição para isso. Não significa mecanizar a justiça, mas significa racionalizar a justiça e criar alguns tipos de controle. Só para você ter uma ideia, eu me lembro que quando na reforma da Constituição de 88 se cogitou de súmulas vinculantes, havia a figura do chamado crime de hermenêutica, ou seja, o um juiz que descumprisse o precedente cometeria um crime. Evidentemente que isso seria é, impensável e nem seria produtivo nem né, democrático, não, não é esse o caminho, mas algum caminho nós temos que ter numa dificuldade em que, de novo, o conceito, e já foi trazido, acho importante salientar, o conceito de independência judicial é em boa medida distorcido, porque na verdade a independência judicial é uma garantia da sociedade, não é uma garantia do juiz de decidir aquilo que ele acha que deve decidir e que alguém paga essa conta.
0: Muito bom. Outro incentivo que vocês falam bastante é a questão de evitar aqueles processos em que está claro que vai perder para você tentar ali para uma loteria e quem sabe o resultado vai dar diferente. E aí você tem hoje em dia uma multa, né, exatamente pela litigância de má-fé. Mas isso tem funcionado, não tem funcionado? Como que tá?
2: Bom, uh, nós temos uh, na legislação processual... Depois o Flávio pode Vamos me complementar, evidentemente. É, tem a sucumbência, que não deixa de ser uma, um preço que se paga, é, de 10% a 20%. Ocorre que se eu tenho assistência judiciária gratuita, não paga isso. Então, talvez o maior problema da assistência judiciária gratuita não seja não pagar ali a, a taxa judiciária, que já é baixa. Mas sim eu ficar isento do risco, do risco. porque aí eu não pago nada... Tendo mesmo, perdido. Que perca. É, mesmo tendo perdido. Então, é, depois os juízes e juízas, na média, têm alguma resistência também a aplicar a regra expressa, que fala 10% a 20%, porque cai, às vezes, numa questão de égua ah, não vou dar 10% para o advogado. É, porque esses... E aí também é uma questão do que faz Brasil, Brasil. Digamos, né Como diria o Roberto da Mata. Porque em alguns países você tem a sucumbência, mas vai para parte. No Brasil... Vai para o advogado. Então, eu entendo a sociedade civil e eventuais críticas que possam ter. Mas, no fim, quem paga esses 10% seria, ou 10 a 20, a parte que perdeu. Se o juiz, a juíza aplicarem isso, acho que dá uma refreada. Poderia Agora, vir
0: para a custa do processo, né para ajudar nessa...
2: Poderia ser assim, mas aí vai precisar de mudança legal. Uh, eu, eu, eu acho que os sistemas que dizem que vai para a parte faz mais sentido. Porque aí você evita um potencial conflito de agência, ou conflito de interesse do advogado com o cliente. Porque também, quando se fala em stakeholder, né, levando em conta todos, pode ser o caso do advogado ter interesse em prosseguir um, ou tomar um risco de entrar com uma pode ação, ganhar. jogando o risco no cliente. Porque se ganhar, o advogado ganha. Sim. Se perder, o cliente paga. Então você tem a simetria de informações. É, uma coisa é você ter uma corporação que tem um departamento jurídico grande, que entende o jogo, né, e é um litigante repetitivo, mas uma pessoa física, ela fica mais na mão né, do advogado, que pode, então, é, ter um, uma estrutura de incentivos diferente de, de um processo. Então, a sucumbência é um fator, então ela precisa ser empregada, está na lei... É, Acho que, acho que a sucumbência é uma forma. A outra ferramenta é a litigância de má-fé. Não há muitos estudos, eu não conheço estudos empíricos, e aí é percepção. O que eu percebo como advogado aí é uma resistência muito grande dos juízes aplicarem essa, essa, essa pena de litigância de má-fé. Hoje, essa, até porque tem jurisprudência para todos os lados, então fica difícil dizer que alguém está litigando de má-fé. Se tivessem precedentes vinculantes e aí a gente pega aquele litigante que está resistindo indevidamente, se ele está resistindo indevidamente seguir um precedente vinculante, ele está usando indevidamente o sistema público como réu. Então ele teria que pagar sucumbência e talvez mais a litigante de má-fé. Mas é
3: polêmico. Ah, esse aspecto é, ético que, que está aí por trás é muito relevante e no fim econômico também. né Porque sendo aqui um pouco irônico, Quer dizer, a parte que recorre contra a jurisprudência dominante, ela é litigante de má-fé. E o juiz que decide contra a jurisprudência dominante é independente. Quer dizer, são dois pesos, duas medidas que são intoleráveis, na verdade. Então, eu fui juiz eleitoral por cinco anos e, e, e me deparava lá com vários recursos infundados. Eu, eu me orgulho de ter aplicado em cinco anos uma condenação por litigância de má-fé. Fazia o trabalho do jeito que dava. Acho que o sistema é mais imperfeito, precisa tomar um pouco de cuidado. E aqui, claro, todos buscam equilíbrio, com a ideia de, de da, da, da sanção política de uma fé como uma forma de restrição ao próprio exercício do de ação ou de, do direito de recorrer. Por exemplo, você mencionou uma ideia que, que, que faz sentido, sob certo aspecto, que é direcionar, digamos, o, o resultado desse desincentivo para o próprio sistema, não é? por exemplo, a questão dos honorários. Mas veja, a litigância de má-fé faria até mais sentido. Então, você direcionar. Há, de certa forma, um conflito potencial também. que eu sou juiz, então, eu imponho a litigância de má-fé, eu contenho o volume de trabalho e ainda gero receita. É preciso tomar cuidado com isso, não estou dizendo que, que exista má fé nisso, ou que seja mais. enfim, é preciso tomar um pouco de cuidado com esses mecanismos que no fim, no meu modo de ver, acabam aparecendo mais porque o sistema é imperfeito, por exemplo, ele não coordena tutela coletiva e tutela individual, o que, o que viabiliza uma pleia de ações individuais que depois tem que ser reprimidas com litigância de má fé, do que propriamente, quer dizer, ele, a litigância de má fé aparece mais como consequência e menos como causa, no meu modo de ver.
1: É, não, acho que eu, os advogados da mesa são muito mais competentes do que eu falar disso, eu só faço um leve parênteses aí sobre esse ponto da, da dificuldade né, de se julgar, o caso de falar, oh, isso aqui ele tinha de má fé, a gente tem pesquisas e análise econômica do direito que mostra que o juiz, quando ele vai condenar, né, é da racionalidade da decisão do juiz, quando ele vai condenar a pessoa o tamanho da pena que ele vai aplicar interfere na chance dele condenar. Então, por exemplo, várias vezes, quando a sociedade muda uma lei e aumenta muito a pena prevista para um crime, ela acha que está aumentando a punição. Mas pode ser que lá na ponta o juiz fale não, mas como assim um crime não tão grave quanto esse com todos esses anos? E aí ele corrige isso condenando menos. No sentido de que existe essa interferência, né? De qual a pena prevista e a chance. Por que, que eu comento isso? Se a gente não tem... né? uma regras claras, se talvez essa percepção do Luciano esteja correta, de que, olha, os juízes não têm o costume de fazer isso, a gente não tem regras institucionais bem consolidadas uhum. para que essa decisão de, olha, isso aqui é uma litigância de má-fé, não precise ser individualizada. Não sou eu, juiz individual, que estou dizendo, olha, existe aqui um conjunto de regras bem estabelecidas e, em geral, aceitas, de que esse caso se enquadra. Então, você tira isso do juiz e permite que ele da individualidade dele, né, e permite que essa interferência diminua. Quer dizer, tá, é um custo para a pessoa? É. Mas as regras estão claras, não sou eu que estou decidindo, e a justiça brasileira funciona assim. Como a gente não tem isso, todos os juízes talvez sentem que é um exagero, porque não tem essa consolidada. Então, é um trabalho que a economia institucional mostra pode levar 10, 20 30 anos você ir mudando essa cultura né, essas regras institucionais. Mas, a princípio, tem, tem estudo para a gente pensar sobre isso. Sim.
0: E volta é. na questão dos precedentes, né, sempre, né, que eu acho que é uma... <risos>
1: eu acho que a regra do jogo
2: é dada pelo precedente. De fato, você criar uma regra de litigância de má-fé e não ter precedente para o judiciário, é, por isso que no fundo são é um conjunto de propósitos, porque se se trata isoladamente de uma, cai cai tudo, né, na verdade, né? É, e a, a propriedade de
3: protelação, ela é complexa, né? É, é... Assim, a experiência mostra que não tem nenhum levantamento empírico a respaldar isso, mas até em aula eu brinco. Né? Que nos tribunais, quando se interpõe aquele recurso de embargos e de declaração, que na verdade é um pedido de esclarecimento, de integração, só tem dois tipos de acórdão que dão resposta a isso. Rejeita os embargos ou rejeita os embargos com multa. Então é, frequentemente, é frequente, muito frequente, que os embargos sejam rejeitados com multa. Isso inclusive nos tribunais superiores. E você nota perfeitamente que isso acaba ganhando foros de política. Política judiciária de repressão de recursos. É, pode fazer sentido em alguns casos, pode não fazer sentido em outros. Por isso que eu acho que sim, sem dúvida, é, é, é o caso de se avaliar objetivamente como isso funciona. Mas eu diria que sancionar, na minha cabeça talvez, advogado, seja a última forma.
0: Muito bom. Bom, eu queria fazer uma pergunta aqui. Vocês, Luciano, você participou desse estudo né, que foi feito para o CNJ ali em 2011, ou seja, há exatos 11 anos atrás. E várias dessas propostas já tinham vindo né, exatamente desse, desse estudo longo ali. E o que foi feito a respeito de lá para cá? Alguma dessas medidas foram tomadas? Continua tudo igual?
2: Eu brincava à época, é, porque foi um estudo que gerava sempre um desconforto na cadeira, né? Seja quando eu apresentava na OAB, os advogados não gostavam; quando eu apresentava na associação do, no CNJ, então os presidentes do tribunal todos no STF, né? Foi no CNJ, STF, se mexiam na cadeira, é, porque gerava desconforto. Eu dizia que na época é, que seriam fácil do ponto de vista legal, você vai lá, só que politicamente muito complexo, porque mexe com muitos interesses né, corporativos, e de fato pouco foi feito, nós tivemos um, aí que eu que brinco lá na aula de Direito à Economia, que eu digo assim, você pergunta, quando você tem um problema para um jurista, ele vai lá, não estou generalizando, mas assim, Onde, que, que regra que eu posso criar. E aí o sujeito vai lá, pega nos Estados Unidos, na Itália, França, e traz para cá. né é, e, e nem sempre funciona. Então, quer dizer, a pergunta às vezes para o jurista é eu vou lá e crio uma lei. Eu lembro quando eu fiz um trabalho empírico para o Ministério da Justiça, eles estavam preocupados com o doing business, que estava muito demorado abrir uma empresa. E, e a conclusão é que hum, o que precisava era seguir a lei. Então, o próprio Ministério da Justiça mas o senhor não vai propor nenhuma lei? O senhor disse, não, aplica a lei que tem já, se a gente conseguir. Que é que estão tá, aplicando agora a rede SIM uhum. e está aumentando o número de registros de empresas. É, então, foi feito um novo código de processo. É, avançou algumas coisas, inequivocamente, assim nesse tema do precedente, tem previsões expressas. Está é, faltando agora o enforcement, porque não está custando nada para ninguém não seguir a lei. Acho que diz muito sobre o nosso país uh, quando um juiz ou juíza resolve simplesmente não seguir a lei. Né? Uh, acho que a gente precisa refletir sobre isso, mas aí não é o tema da pesquisa. Mas legalmente se avançou, não na estrutura de incentivos. Nas custas, não. Então, nos dois pontos principais, a, as custas é tão polêmico que obviamente não se quis colocar porque aí não avançaria. Uh, acho que aí é um problema de... Uh, parlamento, né? nenhum parlamentar quer colocar em si o custo de ter supostamente limitado o acesso à justiça, que não, que a gente viu que não é o caso. Uh, então, e também não se avançou no tema da carreira do judiciário, né? então talvez os pontos principais se avançou então, nos precedentes, com previsão legal, mas sem enforcement, e também se apostou nos métodos consensuais, que é uma coisa que em 2011... A gente ainda estava tateando e não estava na pesquisa, eu acho que é uma evolução. E muito tecnologia também não se avançou, né? porque em é, 2015 ainda não estavam em voga os ODRs, mas acho que eu, se poderia avançar muito mais em tecnologia.
3: É, e, e uma enorme dificuldade nesse contexto, eu, eu volto a isso, é a estrutura da Federação Brasileira, né? Você tem uma federação, teoricamente, uma federação envolve uma autonomia dos estados federados e nós não temos. Então, o custo de uniformização é, da aplicação da lei federal em localidades como Rio Grande do Sul, São Paulo, Piauí, Amazonas, que são completamente diferentes, é enorme. Né? E, e por isso que a gente vive, não as revoluções... Que já presenciamos, mais revoluções, não é só no, no, na questão do ICMS, que se briga, etc. Se briga na questão do, do, do limite da organização é, de cada estado. Veja o PJE, que é a ferramenta eletrônica usada pela União e enorme resistência por parte dos estados. Eu digo isso por quê? Porque a questão do custo da justiça também é, comporta uma visão local. É, em boa medida, muitas vezes as, as, as iniciativas do CNJ são é, muito louváveis, mas elas tentam uniformizar aquilo que nem sempre é uniformizável. E isso guarda raízes, tem desdobramento sobre, sobre a questão da uniformidade. São Paulo, por exemplo, não é só Rio Grande do Sul, São Paulo é famoso por resistir muitas vezes a orientações do, C, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, em matéria criminal. Por exemplo, em matéria penal. O que denota o quê? Uma desobediência civil organizada? Não, denota provavelmente um fenômeno, talvez, sociológico, com um desdobramento econômico, que diz, bom, enfrente a criminalidade aqui com os instrumentos que você enfrenta em outros lugares e eu quero ver como é que você resolve. Então, esse aspecto é um aspecto também relevante.
1: É, o que eu comentar dessa parte da dificuldade de mudança, né que é até um tema que, aí, Claro, tem análise econômica do direito, mas também dialoga uma outra área da economia, da ciência política, super interessante, chama a teoria da escolha pública. É até uma disciplina eletiva que eu estou ministrando lá no INSPE, que é real, Essa dificuldade né, de, da mudança do judiciário, na verdade, é uma dificuldade comum é, que a democracia cria. né? É, faz parte do jogo democrático, é uma previsão da teoria da escolha pública, essa dificuldade de mudar alguns resultados que as pessoas enxergam e falam, nossa, mas isso é muito ineficiente, isso aqui é injusto, esses custos estão tá pesando na mão das pessoas que mais precisam, esses benefícios estão todos concentrados aqui, mas tem teoria científica para explicar por que, que essas coisas acontecem. né? Na teoria da escolha pública, a gente chama dos benefícios concentrados e os custos dispersos. Então, quem são né, as, pe as grandes pessoas prejudicadas, quando gente, o grande número de pessoas prejudicadas que a gente está discutindo aqui, ou parte são pessoas comuns, as pessoas que nem sabem que estão sendo prejudicadas, pessoas que não sabem do que estão de fora. Né? E essas pessoas não sabem quanto elas estão pagando também. Então, quando você tem uma proposta que atende aquela pessoa, como que ela vai saber que ela está sendo beneficiada para te apoiar? Ela não sabe. Agora, se a sua proposta fere né, ou prejudica, um pouco que seja, algum grupo que está sendo muito beneficiado... Opa, calma lá, agora esse grupo sabe exatamente qual é o benefício, se for um benefício grande, ele tem incentivo econômico para lutar contra essa proposta, tem incentivo para fazer lobby no, no legislativo, se for necessário, para organizar a opinião pública, se for necessário. Então, é um sistema bastante travado. A gente conseguir sair desse ponto envolve uma negociação em escala grande, onde cada parte vai ter que fazer algumas concessões para quem sabe colher alguns dos benefícios, mas que a princípio, se você colocar uma proposta individual, vai barrar, é meio previsível que vai barrar quase tudo, porque quem é beneficiado não está ali, quem é prejudicado está muito bem organizado para barrar isso. Né? E no
3: nível federal, esperar que isso se resolva em Brasília, convenhamos, é um sonho.
2: É Quem conhece, quem conhece o desenho, né? Eu, 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 eu brinco que depois de... Brinco, mas é sério depois de conhecer melhor o funcionamento das engrenagens né, de Brasília, é, os clássicos brasileiros da sociologia e da ciência política ganharam vida. Quer dizer, Faoro, né, os donos do poder, vive. Né? É, é, Oliveira, é, não, o Vitor Nunes Léo, né, Coronelismo, Enxada e Voto. Uhum. Né, são clássicos, né? o que faz Brasil, vírgula Brasil, do Damata. E esses essas coisas nós ainda não. Isso afeta aqui o que a gente está discutindo também. Seria, aliás, uma proposta aqui discutir Brasil e cultura brasileira, mas é, a gente só consegue, e olhe lá, propor algumas coisas é, de litigância, né?
0: corporativismo, patrimonialismo, nossos ismos todos. Sem dúvida. <risos> Muito complexo. Bom, eu queria trazer aqui um outro tema, agora, nessa, em tudo que está sendo falado agora de fake news, liberdade de expressão, que é um assunto interessante, que é... é bastante conhecida até lá fora, mas aqui acontece também que a chamada é, guerrilha judicial, né? Quando você acaba colocando uma enxurrada de processos contra alguém para literalmente calar a pessoa, né? Ela drena tanta energia ali respondendo aos processos que acaba não não seguindo, né? Naquela denúncia, muitas vezes, né? Um exemplo que eu acho bem interessante em relação a, a isso aconteceu em 2016, né? No jornal Gazeta do Povo. Que foi processado por diversos magistrados e promotores exatamente por uma reportagem mostrando aqueles que recebiam acima do teto, né? E, e teve bastante processos. A gente teve também ali em 2008, né? A, a Folha de São Paulo foi processada mais de 60 é, ações individuais é, movidas por fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus que de alguma maneira se sentiram ofendidos ali por uma das reportagens. Então eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso, assim como é que é isso no Brasil, o que, é que pode ser feito para evitar, né?
2: Você quer um processualista atacar? E é, a
3: questão é, é complexa porque envolve acesso à justiça. Então toda limitação de acesso à justiça é uma limitação relevante. É, eu acho que o sistema processual tem alguns mecanismos de detecção desse tipo de, de conduta e de repressão desse tipo de conduta. É, hoje é, há notícias de, de, de emprego de inteligência artificial, acho que é o próximo passo não é? no qual já estamos, em que a inteligência artificial não é voltada exatamente ou apenas para a seleção de casos dentro de tribunal, mas para a própria é, compreensão da litigiosidade, dos movimentos da litigiosidade e, de certa forma, também de como ela é, se traduz no Poder Judiciário. Sei que o Tribunal de Justiça tem um, um emprego de técnica de inteligência artificial para conter isso. É, enfim, há técnicas de reunião de casos, para, portanto, evitar que, que que o trabalho se repita ou que haja um haja, perdão haja decisões conflitantes. E, e também a gente não pode raciocinar também tomando como o abuso como regra. Né? São problemas, mas eu não diria que é o um problema digamos, eh, eh, que faz com que o judiciário eh, enfrente, enfrente todas essas dificuldades. No, no âmbito concorrencial também se fala eventualmente de sham litigation como uma ação orquestrada para combater a, a concorrência. Acho que talvez o sistema possa ser um pouco mais aperfeiçoado para conter esse tipo de, de situação.
2: É o, exato, há um precedente nessa linha do CAD, de uma empresa que tinha poder econômico e usava o judiciário como uh, custo de entrada, né? uh, então uh, grandes agentes econômicos podem usar o sistema público, podem usar a regulação né, contra a, os menores concorrentes e alguns tribunais hoje têm criado núcleos de inteligência né, para frear a chamada litigância predatória. Uh, há um dado surpreendente que no Recife, Pernambuco, 40% dos casos tinha sido ingressado por um escritório de advocacia em busca de sucumbência. Uh, porque aí, digamos que em vez de você entrar, por exemplo, uma ação contra 10 bancos para pedir o extrato, coisas que até eu poderia obter eventualmente extrajudicialmente, entrava com ações individuais, porque se cada ação for R$ 500, reais, eu entro com um milhão de ações e ganho né 500 milhões. Então você isso já foi, isso é, é diagnosticado. Recentemente houve também aí a condenação de alguns escritórios de advocacia por por essa litigância predatória. Né? É, há casos também de associações fictícias que são criadas no escritório de, de advogados. Então, são associações que, no fundo, eram para perseguir interesses coletivos, mas ali estão em busca da sucumbência. O Iacho acho, tem razão quando diz que não é a regra, mas o, o problema é, é, é que são exceções que acabam... Veja, 40% né? é, é, é absurdo. Então, nós temos que encontrar é, filtros... E uma das coisas que a pesquisa sugere lá são maiores filtros na entrada dos processos. né, As famosas condições da ação, talvez só que o juiz precisa de tempo para olhar isso. Não no fim. Tem que ter tempo, tem que ter disponibilidade e olhar o processo, ele e a sua equipe no início. né, E aí ter ferramentas no início para coibir. Talvez pensar em ter como os americanos, eu lembro que eu fiz um trabalho, aí não é pesquisa, mas eu orientei um trabalho de um aluno que pesquisou o que aconteceu com o fenômeno Catarina, que foi aquele vendaval no sul, que deu o sinistro de casas em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí gerou milhões, de, milhares de ações, com entendimentos para tudo que é lá. E o Katrina, em Louisiana e outro estado americano, acho que foi Alabama, lá o juiz de cada estado consolidou e deu uma decisão única para todo mundo. Uhum. parece mais eficiente. Então, acho que a gente pode pensar em ferramentas iniciais ali de gestão do processo.
0: Você filtro logo no início, né? Sim. Bom, muito bom isso aqui, uma verdadeira aula, mas agora a gente já está encaminhando para o fim... Antes de tudo, eu queria pedir para quem gostou, por favor, gente, curta, comenta, compartilha, ativa as notificações. É muito importante para a gente continuar tendo essas aulas aqui cheio de gente fera nos assuntos e tratar a política pública como gente grande aqui no Instituto. É, eu queria deixar um espaço para a mensagem final de vocês, para as mensagens finais, dizer que eu estou muito feliz nessa junção aqui também de economia e o direito, né, mostrando é, a importância dos incentivos. Então, e aí eu queria deixar as mensagens finais.
2: Bom, eu agradeço o espaço para divulgação da pesquisa, do diálogo, um diálogo sério e franco, quer dizer, as pessoas que assistiram puderam ver que ninguém aqui vem simplesmente, né, é, referenciar ou não vem debater, né? E o diálogo, a gente, eu brinco uh, que a universidade atualmente Estados Unidos Brasil tem preocupações diver com diversas diversi com, uh, diversidades e é importante. E a gente sempre deve estar ciente também, especialmente, da diversidade de pensamento. Então o diálogo deve ser feito assim, franco, transparente e agradeço aqui o espaço.
1: Bom, agradeço também o convite, uma honra imensa e um prazer poder estar aqui com vocês, discutindo um tema tão importante. Agradeço também a todos que estão nos ouvindo. É, com mensagem, acho que eu o ano eleitoral né, chama atenção que a gente não tem muito costume né, de debater propostas políticas, né, de reforma, mudança em praticamente nada dos temas que a gente discutiu hoje. Então, em algum momento se precisa mudar, né? Se a gente se precisa chegar até as pessoas que estão sendo prejudicadas, que não tá quem não está sendo alcançado pela justiça, essas pessoas precisam saber disso para poder é, influir nessa tomada de decisão. Né? Eu acho que esse é um desafio substancial de todas essas pautas, né? Sem envolvimento de mais pessoas vai ser muito difícil, mas de passo em passo a gente vai divulgando e quem sabe mais espaços como esses aqui se repitam, né? Mas é isso, agradeço muito o convite e a participação.
3: E da mesma forma, também só tenho a agradecer essa oportunidade extraordinária de aprendizado, debate, cumprimentar todos aqueles que participaram conosco e que vêm assistir essa, essa o produto desse debate. E talvez deixar como ideia né, que as mudanças partem da conscientização. Então a gente precisa ter consciência dos problemas para poder agir sobre eles. Acho que, que encontros como esse dão uma pequena, mas valorosa contribuição para essa conscientização.
0: É exatamente isso, gente. É, a ideia é exatamente dos talks, né, dos papers é exatamente trazer à tona aquele, esses debates que são super importantes para o Brasil avançar e trazer para as pessoas que se, se entendam. Né? A gente tem, precisa furar a bolha, a gente precisa que as pessoas entendam quais são os problemas para assim que a gente encontre, de fato, soluções de uma vez por todas. Muito obrigada a todos.
1: Obrigado.